0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini und Mama Edition. Ich sitze gerade hier mit zwei weiteren ähm, Aufnahmen, Interviews, Gesprächen. Und zwar geht es heute wieder um Binge-Eating. Das letzte Mal äh, vor ein paar Wochen, für die, die es nicht mitbekommen haben, habe ich eine Folge ganz alleine aufgenommen, denn auch, auch ich habe unter Binge-Eating gelitten. Ähm, und auch heute begleitet mich diese Essstörung, diese Krankheit immer noch, psychische Erkrankung kann man das ja nennen, immer noch, wenn auch ähm, eher wie ein Schatten oder ein Geist. Also ich bemerke es eigentlich kaum oder fast nicht. Ähm, genau, und heute kommen aber wieder, passend zu dieser Podcast-Reihe, zwei betroffene Damen zu Wort, und zwar Elissa und Antonietta. Beide haben den Mut gehabt und ähm, die Kraft über, über ihre Geschichten mit, mit dieser Essstörung zu sprechen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Auch sie haben sich auf den Aufruf gemeldet, wie ganz viele andere auch. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich nicht zu viel vorne wegnehmen. Ich wünsche euch ganz viele berührende Momente mit dieser Podcast-Folge. Ich möchte natürlich auch noch ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht, wie gesagt, um binge Eating. So, bei mir zu Hause sitzt Elisa. <lacht> Hallo. Hallo. Ich hatte sie gefragt, ob Hochdeutsch für sie ein Problem wäre. Und jetzt haben wir herausgefunden, habe ich herausgefunden, dass sie sogar gebürtige Deutsche ist. Ja. Also. <lacht> also gar kein Problem. Gar kein Problem. Elisa, du kannst noch ein bisschen näher kommen. Ja, Mache ich. Genau. <lacht> Gut. Ähm, Elisa ist jetzt gerade bei mir zu Hause und hat sich natürlich auch auf den Aufruf gemeldet, ich, mhm. ähm, ich hatte ja den Aufruf gemacht, dass ich möglichst ähm, viele Personen mit vergangenen Essstörung ähm, Podcasten oder Interviewen möchte für den Podcast, einfach um anderen ja, zu zeigen oder zu inspirieren oder vielleicht auch aufzuklären, aber vor allem in die Richtung anderen irgendwie zu helfen aus der Essstörung rauszukommen, mhm. falls das überhaupt möglich ist, mit mhm. einem Podcast. <lacht> Nein, ähm, einfach als, als Stütze, als Unterstützung, weil schlussendlich sage ich auch immer Therapie. Mit Therapie kann man, kann man nicht viel falsch machen. Das stimmt, auf jeden genau. Fall, ja. Aber du kannst, wie vorhin schon besprochen, mhm. kannst du ein bisschen erzählen, wer du bist. Mhm. Ähm, was du vielleicht auch so beruflich machst in deinem Leben, mhm. ähm, wie alt das du bist und einfach ein bisschen erzählen, wie, wie das Ganze bei dir begonnen hat.
1: Sehr gerne. <lacht> ja, also hallo nochmal. <lacht> ähm, mein Name ist Elissa, ich wohne in Basel und äh, ich bin 28. Ähm, ich bin, wie schon es wie hört, in Deutschland geboren und lebe seit 21 Jahren jetzt schon in der Schweiz. Und ähm, eine meiner großen Leidenschaften ist das Yoga seit jetzt bald sechs Jahren unterrichte ich auch hier regelmäßig und ähm, ja bin auch in so ein paar kleinen Projekten mit dabei und das ist einfach wirklich ähm, eine große große Freude von mir und eine große Leidenschaft. Ähm, ja, was das Thema angeht so bezüglich Essstörungen und so weiter leider haben das ja viele Frauen, beziehungsweise leider beschäftigen sich viele Frauen mit dem Thema, was soll ich essen, ähm, wie nehme ich ab. Ähm, und ich denke, da geht es halt, ja, was du auch so oft in deinem, auf deinem Instagram-Kanal ähm, thematisierst, um das Thema Selbstannehmen, <lacht> Selbstliebe ähm, auch. Und ähm, ich glaube, das hat bei mir angefangen, so immer mehr so ein Alter zwischen 18 und 21. Also ich glaube, davor war es noch nicht so ein großes Thema. Schon, man hat sich immer wieder damit auseinandergesetzt und man hat auch so berühmt-berüchtigte Magazine sich angeschaut und mhm. sich gedacht, mhm. Mhm. <lacht> mhm, oh, ich will auch so aussehen. Mhm. <lacht> ähm, und irgendwann habe ich aber angefangen, wo diese ganze vegane Szene immer mehr aufgekommen ist, mich vegan zu ernähren. Mhm. Und dadurch wurde mein Essen halt nicht mehr zu essen und einfach, das schmeckt mir und das esse ich, sondern es wurde zu, es ist vegan und es ist nicht vegan. Mhm. Ähm, und es wurde auch zu, da sind die Stoffe drin, die ich brauche, da sind mhm. die Stoffe nicht drin, die ich brauche. Mhm. Ähm, wie ernähre ich mich ausgeglichen und gesund? Ähm, ja, und dann hatte ich halt so ein Jahr, wo ich das wirklich konsequent durchgezogen habe. Und es lief am Anfang auch wirklich mega gut und es war auch einfach und leicht. Und ich habe in der Zeit auch extrem abgenommen. Mhm. Ich glaube, es hing auch ein bisschen zusammen mit dem Verhütungsmittel, was ich damals mhm. ähm, benutzt habe. Äh, aber ich habe es ganz extrem an die vegane Ernährung gekoppelt. Mhm. Und fand es natürlich schön, fand es natürlich toll. Ja. Ähm, vor allem, wenn man davor schon immer wieder mal so ein bisschen versucht hatte abzunehmen und es dann auf einmal so einfach auch ging. Also ich glaube, da können dir mega viele aus der...
0: Äh, nein, du hast gerade mega vielen aus der Seele geredet, mhm. gesprochen, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in einer Diätkultur, mhm. wo das Abnehmen halt das Nonplusultra ist. Ja. Auch wenn es nur so beiläufig passiert, freuen sich die meisten halt darüber. Ja. Ich sage jetzt nicht alle, es ist bestimmt nicht auf alle irgendwie betragbar. Ähm, aber auf jeden Fall halt einfach weil abnehmen als ähm, etwas mehr Tolles, was man mm. erreicht hat, ansieht mm. und im Gegensatz zunehmen halt eher weniger. Ja,
1: genau. absolut. Mm. Ich muss auch sagen, ich habe mich wertvoller gefühlt. Ja. Also das mm. Gefühl kann ich wirklich absolut bestätigen mm. in der mm. Zeit. Ja, ging mir auch so. Ja. Ja. ja, voll. Ja, und dann will man das halt auch weiterverfolgen. Mm. so. Ähm, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich mir zu viel Druck mache mhm. mit dem. Und dann hat sich auch mein Stoffwechsel verändert. Ich, wie gesagt, ich habe dann irgendwann in der Zeit auch mein Verhütungsmittel abgesetzt und habe dann wieder angefangen zuzunehmen, habe es aber immer auf die Ernährung geschoben und habe dann angefangen, mental und im Kopf mich dafür fertig zu machen, wenn ich mich nicht mehr vegan ernährt habe, wenn ich meine Ausnahme gemacht habe oder mhm. so und so. Das wurde halt wie immer schlimmer. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, waren auch viele, also viele Situationen, die auf einen Punkt sich ähm, zusammen also so aufeinander gecrashed sind. Also, eben ähm, mit meiner Mama war ein ganz großes Thema. Dann in meiner Ausbildung ähm, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Es war mir irgendwie alles zu viel. Und. Ähm, das alles zusammen hat glaube ich eigentlich auch ähm, hätte angeschaut werden müssen mhm. und ich bin ganz stark der überzeugung dass Essthemen themen extrem gekoppelt sind mit eigentlich themen die dein inneres ähm, betreffen mhm. und ähm, habe das aber alles wie weggeschoben ähm, habe mich selber nicht erfüllt gefühlt und habe dann versucht, es mit Essen zu kompensieren. Und dann ist es leider übergegangen in so Binge-Eating-Anfälle. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich immer wieder wahnsinnige Gewichtsschwankungen. Und ich kann mich noch so gut an eine Szene erinnern. Da war ich mit meinen Freundinnen bei mir in der Wohnung. Mhm. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich an dem Abend... Ähm, auch so viele Snacks rumstehen hatte und mhm. ich halt die ganze Zeit gegessen habe und ich konnte nicht mehr aufhören. Mhm. Und ich glaube, das kennen viele, so dieses nicht mehr aufhören mhm. können. Das habe ich in meiner Podcast-Folge, wo ich darüber erzählt habe, so ganz alleine
0: auch erzählt. Mhm. Das ist so, man kann nicht aufhören. Nee, es geht einfach nicht. Du hast die Kontrolle über das Essverhalten in diesem Moment einfach verloren. Mhm.
1: Ja, absolut. ja Ja, und dann weiß ich noch, hatte ich so viel gegessen, habe mich so unwohl gefühlt und wir wollten alle noch raus irgendwie, ähm, also in Ausgang gehen. Und stand dann so vor dem Spiegel und habe mich angeguckt und ich fand mich einfach nur hässlich. Mhm. Und eine meiner besten Freundinnen kam zu mir und hat gesagt, Elissa, bitte schau dich nie wieder so im Spiegel an. Mhm. Du bist so wunderschön. So, also ich merke auch, es berührt mich emotional mhm. mega. so. Mhm. Aber ich habe mich einfach angeschaut und es war einfach so schlimm für mich. Mhm. Und ich habe jahrelang, ähm, also bis 26, ähm, so gestruggelt damit. Und es gab immer wieder mal Phasen, da war es okay. Und es gab aber auch immer wieder Phasen, da war es dann wieder richtig schlecht. Mhm. Ähm, ich habe absolut den Hang dazu, um viel Süßes zu essen. Ja, <lacht> Ich habe aber schon immer. Das ja, so ich auch, Schreck als Kind. Essstörung. Mm -hmm. ja, immer. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Es, gab, es gibt einfach Menschen, die sind, die mm -hmm. haben das eher. Mm -hmm. Also, ja. ich mag zum Beispiel so Chips und so, so ganz selten, mm -hmm. wenn sie wirklich mega Lust drauf haben. Aber mm -hmm. so Süßes,
1: das immer. Geht ja. Also ein bisschen Schokolade. <lacht> <essen müssen. lacht> ja. Genau. <das> Absolut. <lacht> <ich>. Ja. <lacht> Ist ja auch nicht schlecht daran.
0: Also. Mhm. Mm
1: genau. Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall, wie bin ich da dann wieder rausgekommen? Also ich glaube schon, dass mein Stoffwechsel wahnsinnig darunter gelitten hat, mhm. dass ich dieses wieder zu viel, dann zu wenig, zu viel, dann zu wenig, mhm. Ähm, mhm. Äh, ja, dass, dass das einfach nicht meinem Körper mhm. gut getan hat. Mhm. Und ich bin dann vor zwei Jahren zu einer ähm, Homöopathin gegangen, beziehungsweise Naturheilkundin, mhm. ähm, die arbeitet mit der Methode von Klinghardt. Und Klinghardt ist ein, ein Wissenschaftler und Arzt, mhm. der viel ähm, forscht im Bereich äh, Supplements und mhm. auch... Ähm, ja, ähm, und auch im Bereich Kinesiologie. Mhm. Kinesiologie ist ja das, dass man mit dem Arm eigentlich austesten kann, mhm. entweder Widerstand oder der Arm gibt nach, mhm. dass man austesten kann, ähm, also egal welche Themen eigentlich, die im Unterbewusstsein mhm. verankert sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit, mit, der, ähm, mit meiner äh, Therapeutin da ähm, Mal geguckt auch, weil ich wie ich das Gefühl hatte, mein, St mein Stoffwechsel ist so eingeschlafen. Mm -hmm. ähm, was braucht mein Körper denn, damit es wieder funktioniert? Und habe dann eben vor zwei Jahren wirklich so einen intensiven, begleiteten Entgiftungsprozess gemacht und merke jetzt, ähm, also es, damals hat es, glaube ich, schon circa vier bis fünf Monate gebraucht, bis sich mein Körper darauf eingestellt hatte und auch die Giftstoffe, die wir ja schon täglich auch zu uns nehmen durch verarbeitete Produkte. Wir haben Aluminium im Essen, wir haben Hormone im Essen. Mhm. Das sind ja alles so Sachen, mhm. die einfach. Ähm,
0: du kannst einfach ja, Ich mach das schon <lacht> Ein da. Alles
1: gut. <lacht> ähm, ja, die alles alle Einfluss haben auf unseren Körper generell. Und durch das Entgiften habe ich dann wie so gemerkt, ja, jetzt läuft mein Stoffwechsel wieder und ich habe auch wieder viel mehr Energie. Mhm. Die Jahre davor hatte ich immer das Gefühl, ich arbeite gegen meinen Körper. Immer. Mhm. Also ich habe Sport gemacht und ich mache schon seit Jahren eigentlich viel Sport, weil es mir auch viel Spaß macht. Mhm. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, oh, es ist so anstrengend. Und ich habe überhaupt keine Lust, Sport zu machen. Mein Körper mag nicht, ich mag nicht. Und seitdem ich entgiftet habe, ist es so viel besser. Mein Körper arbeitet wieder richtig und ich habe das Gefühl, ja, wir arbeiten jetzt eben zusammen. Und ich muss sagen, es hat mir viel gebracht im Sinne von, dass ich meinen eigenen Körper viel, viel besser kennengelernt habe. Und ich sage nicht, dass die Phasen, in denen ich mal mich überesse, komplett vorbei sind. Mhm. Aber dadurch, dass es in der Kinesiologie auch Psychokinesiologie gibt, mhm. ähm, kannst du auch mit der Psyche arbeiten. Okay. Und ähm, da haben wir auch die Themen angeguckt mhm. und ähm, konnten sie bearbeiten. Und seitdem ist es wirklich... Umwelten besser, also...
0: Mir hat auch eine Followerin auf den Aufruf geschrieben gehabt, ähm, oder be beziehungsweise, ja, sie hat mir ganz viel erzählt und dann hat sie am Schluss noch wie so gefragt, kann man überhaupt vollständig geheilt sein von mhm. einer Essstörung. Ist man das äh, jemals überhaupt? Mhm. Weil man, das habe ich damals auch oft gehört und gelesen, ähm, dass, dass man nie wirklich komplett geheilt werden kann, sein kann, mhm. So, mhm. sein kann von einer Essstörung, egal welche, einfach weil das so tief verankert ist und mhm. unser Träger, das ähm, habe ich schon in mehreren jetzt Interviews und Folgen mhm. ähm, gehabt, Träger ist halt das Essen und mhm. wir müssen ja essen und mhm. überleben, das ist wie so lebensnotwendig und mhm. wir sind halt mit diesem Träger sind wir ständig konfrontiert und mhm. Da kann, oder das ist ganz normal, dass es auch Flashbacks so geben kann, mm. also dass man sich mm. wie so, eben dass dieser Trigger dann einen triggert mm -hmm. und dass man dann, dass mein Papi, der dann seine Hose die Schlüsselbund hat, <lacht> <lacht> das Mikrofon hört alles, <lacht> genau, ähm, dass man dann wie so getriggert wird und, und dann ist man halt schnell wieder irgendwo drin, mm -hmm. was nicht heißt dass man dann negativ wieder reinsteckt ja. oder so, aber... Hat, zum Beispiel bei mir in der Schwangerschaft, ähm, hatte ich so zwei bis drei Mal, so, so über längere Wochen eine Phase, wo ich wirklich massiv mehr gegessen habe. Und das mhm. heißt nicht ähm, größere Teller, größere Portionen oder zwei Portionen nacheinander, sondern wirklich so Essanfälle gehabt. Mhm. Ähm, aber ich konnte es wirklich nicht ähm, Pff, kontrollieren. kontrollieren, beeinflussen, ja. Ja. stoppen, wie auch immer. Also ich hatte nicht so Binge-Eating-Anfälle, Binge ja. ja. sondern wie früher in ja. meiner Dresdauer, sondern wirklich einfach so mehr als ich jetzt mal, normal in mm. Anführungs- und Schlusszeichen. Mm. Ähm, mm. Aber ähm, das wurde dann es ging. Und das mm. wurde dann nach der Schwangerschaft, äh, ja, nach der Geburt war es dann noch schlimmer. Ja. Man sagt, dass das Stillen ähm, mm. so mega zu mega Heißhungeranfällen führen kann mm. und da sollte man möglichst gesund snacken und so mm -hmm. und das ging bei mir nicht. die mm -hmm. ersten Wochen in der Stillzeit habe ich so viel gegessen also so Schokolade <lacht> im ja. und Käse ja. so. aber auch nicht so das Bingen wie früher mm. aber es hat mich schon ein bisschen an das erinnert mm -hmm. wo ich mich schon gefragt habe oh, ähm, kann es das sein, dass ich da wieder alte Muster irgendwie ja wiederentdecke und mhm. es hat sich dann aber gelegt. Ja. Also es ist wieder alles, sagen wir jetzt mal, so wie gewohnt, wie mhm. vor der Schwangerschaft. Die letzten Jahre hatte ich ja praktisch gar nichts. Ja. Ähm, und ähm, ja, und jetzt ist es wieder gut. Mhm. Aber es ist schon, ich habe schon gemerkt, ui, mhm. es ist schon tricky manchmal. Ja, ist es. Eben, weil Fall. du hast Du hast es ja auch angesprochen, da sind bei dir ja mehrere Faktoren zusammengekommen, mhm. die, ähm, die das vielleicht auch noch ein bisschen beeinflusst haben. Ja. Und das ist auch etwas, was so ganz typisch Essstörung ist. Es ist ja nicht nur das Schönheitsideal, nicht nur der mhm. Selbstwert, sondern einfach auch manchmal Stress, emotionale ja. Stress, Dinge, die zusammenkommen, Trauma, ja. Ja. Traumata, ja mehrere sind. Es mhm. ähm, kann ja mega vieles sein. Mhm. Und ja, und es ist halt wirklich, äh, da kann, kann wieder irgendwas kommen, es so muss nicht mal eben das Essen sein, sondern irgendeine negative Emotion, die einen triggert, und dann ist man wieder drin. Mhm. Oder Essstörungen sind auch psychische Krankheiten, und die sind halt mega komplex auch. Da kann ja. man nicht sagen, ja, das hat mit dem und dem zu tun, sondern ja. das, kann, das kann noch die Wurzel noch viel tiefer haben. Also ja. heute denke ich zum Beispiel bei mir, einer der möglichen Gründe, und ich denke, es sind mehrere, ist halt auch, was ich halt alles durchgemacht habe mm. als Kind. Ja. So, ähm, zum Beispiel, aber auch, dass ich mich nie wohl gefühlt habe im Körper, ähm, das Mobbing in der Schule, mm. all die Sachen, ich glaube, da ist einfach alles zusammengekommen. Früher mm. hätte ich gedacht, dass ich bin in die Essstörung gerutscht, weil ich halt den Schönheitsideal verfolgt habe, mm. aber das ist, glaube ich, nicht die ganze mm -mm. Wahrheit. Mm -mm.
1: Ja, also, ich glaube, auch nicht, dass nur das Körperideal, was man hat, dazu führt, dass man eine Essstörung kriegt. Mhm. Ich glaube, dass wir einfach gelernt haben, mit Essen die Dinge zu kompensieren, die eigentlich genau. unbewusst brodeln mhm. und genau. gesehen genau. werden wollen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und es ist wahnsinnig schwierig, an diese Themen heranzukommen, weil mhm. sie eben sehr oft unbewusst sind. Mhm. Weil sie weil wir sie ja verdrängen wollen. Genau. Also zu viel Essen ist ja immer auch was mhm. wegschieben. Genau. So. Mhm. Ähm, und da auch den Moment mhm. mal auszuhalten und zu mhm. sagen, fuck, es juckt mich unter ja. den Fingern. Ich will mhm. jetzt essen, aber ich gehe nicht essen und schaue mir an, mhm. was dahinter steckt. Das ist mega schwer. Ja, auf jeden Fall. Und da kann man auch nicht von sich selbst erwarten, dass man das dann jedes Mal kann. Mhm. So. Ich glaube, es ist ein Lernprozess. Mhm. Es ist ein Weckruf vom Körper auch zu sagen, oder von deinem ganzen System, von deiner Seele, wie man das dann auch immer mhm. benennen will, der immer wieder dich darauf aufmerksam macht: hey, da ist was, mhm. schau es an. Mhm. Ähm, will gesehen werden, will aufgelöst werden, will bearbeitet werden, Ach, was ja, auch ja. immer. Mhm. Mhm. So, und ähm, mhm. wir haben leider eine Gesellschaft, die wegrennt vor mhm. Sachen. Ist so. Die nicht hinschaut, die... Keine ähm, Zeit dafür findet. Genau, gesagt, genau. Jetzt, genau. Ja. Mhm. Dabei, ich persönlich sehe es als das höchste Gut, was wir eigentlich haben als Menschen, ist unser Bewusstsein. Voll, ja. Mhm. Und uns viele Dinge bewusst zu machen, mhm. bereichert unser Leben. Ja. Und... Ähm, dafür braucht es auch Selbstreflexion. Absolut, ja,
0: mhm. ja. Und auch Akzeptanz. Mhm. Also, zuerst mal eben das Bewusstsein, wie du sagst, sich Dinge bewusst machen. Mhm. Darüber sich im Klaren sein, was mit einem abgeht. Was, mhm. Wie wirkt die Außenwelt auf dich und wie, wie sieht deine Innenwelt dann aus? Mhm. Und das ist mega wichtig, aber auch ähm, halt, wie soll ich sagen, ähm, auch akzeptieren können. Mhm. dass man gewisse Dinge nur schwer steuern kann, nur mhm. schwer ändern kann. Mhm. Also Akzeptanz hat mhm. mir ungemein immer mega viel geholfen, ja. halt akzeptieren, ja. dass etwas so ist, wie es ist. Ja. Ja. Oder etwas so wahr, wie es halt eben war, um mhm. dann loszulassen und weiterzumachen. Ja. Wie du sagst, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, wir kompensieren Emotionen immer mit Essen, ja. das ganz oft. Und das macht man manchmal auch gar nicht so... Ähm, das also macht man meistens ganz unbewusst. Das sind ja nicht nur negative Gefühle. Mm -mm. Also zum ja. Beispiel, wenn so also ein typisches ähm, Beispiel ist, wenn man zum Beispiel eine Prüfung bestanden hat oder <lacht> so, geht man zusammen essen. Ja, es ist ein Belohnungssystem. Ja, genau, ein Belohnungssystem. Voll. Ja. Genau. Oder irgendwie so, heute gönne ich mir. Ja. Also dieses, das Wort Gönnung ist eigentlich wenn wir das weiterdenken, eigentlich mega schädlich für, für, für die ganze Entwicklung mhm. oder auch für, für Menschen, Betroffene von, von mhm. Essstörungen, einfach weil das Gönnen wie so impliziert, dass man es ohne vorher gebra ge gebrachte, gebrachte Leistung mhm. gar nicht essen würde. Ansonsten, also mhm. weißt du, mhm. wie ich meine? So, ich habe heute zum Beispiel Sport gemacht. Mhm. Jetzt gönne ich mir, weil ich jetzt gejobbt bin, gönne ich mir eine Pizza. Oder mhm. eben, ich habe eine Prüfung bestanden, jetzt gönne ich mir ein Eis oder mhm. irgendwie so. Mhm. Oder das, dieses Gönnen ist halt wie so, eben sagt wie so aus, ohne die Leistung, die du vorher gebracht hast,
1: mhm. Kann, kannst du dir ja. das, wie nicht, du dir leisten, das nicht, so. nicht geben. Genau ja. nicht geben. Ja. Ich finde es aber auch spannend, dass wir oftmals dass sich was gönnen, dazu nutzen, uns ganz blöd gesagt auch die Erlaubnis zu geben, ähm, zum Beispiel, also das klingt jetzt so hart, aber was Schlechtes zu tun. Also ja. weißt du, wenn wir sagen, wir gönnen uns was, dann, so, dann heißt, soll das ja immer bedeuten, dass ja, wir uns was ja. Gutes tun. Ne? Ja. Aber, in den Fällen, in denen mhm. wir sagen, ich tue mir was mhm. Gutes, ich gönne mir das jetzt, ich gönne mir jetzt ein Glas Wein mhm. oder vielleicht eben auch fünf mhm. oder ich gönne mir jetzt die ganze Tafel Schokolade, ja. so, mhm. obwohl wir wissen, dass es eben eigentlich mhm. ja unserem Körper vielleicht nicht zu 100 ganz gut tut. Es mhm. tut vielleicht in dem Moment unserer Psyche gut, zu sagen, mhm. ich gönne mir das jetzt, mhm. ähm, aber ich glaube, unsere Gesellschaft hat da schon auch so ein bisschen ähm, sich ein kleines Schlupfloch geschaffen. Mhm, <lacht> so. ja. Mhm. Ja, ähm, und es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, es ist schlecht, mhm. eine Tafel Schokolade zu essen, sondern vielleicht einfach nicht mehr die Ausrede zu nutzen, ich gönne mir das jetzt, weil es mhm. tut mir gut, sondern zu sagen, meine Psyche braucht das jetzt, mhm. Und deshalb mache ich das und es ist okay, dass mhm. ich das mache. Sich mhm. das einzugestehen, vielleicht auch, dass man weiß, dass gewisse Dinge einem nicht gut tut, dass man sie aber trotzdem macht. Weil
0: aber würdest du so jetzt sagen, dass Schokolade dir nicht gut tut?
1: Also der Psyche natürlich schon, aber
0: würdest du sagen, dass es dem Körper nicht gut tut?
1: Es kommt halt immer auf die Menge drauf an. Ne? Das
0: denke ich eben auch. So also ich würde nicht sagen, per se tut Schokolade nicht ist kommt. schlecht, ja. Sch ja. Genau, weil ich finde zum Beispiel mega, was mir mega geholfen hat damals und es gab viele wichtige Faktoren, aber einer war auf jeden Fall zu sagen, hey, ich muss mit dem Essen Frieden schließen mm -hmm. Essen nicht mehr als böse oder als Feind sehen mm -hmm. und dafür musste ich halt auch wie so begreifen, dass alles Essen okay ist, es kommt halt einfach auch natürlich darauf an, wie viel mm -hmm. aber jetzt, gerade wenn man in einer Essstörung steckt, und ich glaube, da hören auch viele zu, die betroffen sind, mhm. egal welche Art, ähm, um Frieden zu schließen, kann es halt auch sein, dass man halt zuerst mal von diesen Lebensmitteln, die wir als böse mhm. anschauen, dass wir zuerst mal ganz viel davon essen, mhm. weil das ja quasi immer der Feind war. Mhm. Und dann, wenn man so restriktiv gegessen mhm. hat, ähm, und sich diese Lebensmittel quasi verboten hat mhm. oder nur eben ab und zu mal gegönnt hat, mhm. ähm, kann das halt sein, oder ist es ganz normal, dass die Psyche dann sagt, hey, gib mir ganz viel davon, du hast ja. mir ganz viel...
1: Davon genommen, Davon, ja. Genau, ja, voll, genau. das voll. ist ja
0: wie bei einem Kind, wenn du ein, kind, ein Kind möchte was und du sagst, ja. nein, dann möchte es meistens das Kind erst recht haben. Ja. So. Ja. Und das ist einfach unsere Psyche, die funktioniert so und deshalb ist es auch okay, dass man am Beginn der Heilung dann, oder irgendwann mhm. in der Phase der Heilung, dass man dann wirklich viel zu sich nimmt mhm. von diesen Lebensmitteln, die man sich halt mega lange verwehrt hat. Mhm. Und das ist auch okay, weil ja. es wird sich einpendeln, niemand isst. ja. Ist. ja. Ähm, diese Lebensmittel oder sagen wir, jemand isst oder nährt sich sehr einseitig über mhm. einen mega langen mhm. Zeitraum das pendelt sich ein ja. Also ja. das habe ich auch vom, vom hm. Buch Intuitiv Abnehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, aber es sagt mir was auf also jeden das Fall. Das hat ja. mit Intuitiv Eating, Intuitiv ja. Essen zu tun. Das mhm. ist in meinen Augen falsch besetzt worden, weil es original heißt intuitive Eating. Mhm. Und da geht es wirklich darum, intuitiv zu essen, so wie es ja. halt heißt. Ähm auf den Körper zu hören. Und auf den Körper zu hören. Und da wird mhm. ganz viel erklärt, auch mit der Psyche, mhm. Vorgänge und mhm. so, wenn man sich Dinge verbietet und da sagen sie auch ganz klar, am Anfang kann es sein, dass du halt wirklich viel von diesen Lebensmitteln ist aber das stellt sich ein. also mhm. niemand hat, Die meisten, denke ich mal, ich kann ja nie für alle reden, aber haben nach keine Ahnung, wie viel Burger.
1: Dann Lust auf einen Salat. Genau, ja, oder ja, genau. ich
0: habe das auch, ich habe auch Phasen da gibt es auch im Urlaub mhm. oder so, wo ich mir mehr, ähm, mehr Food oder mhm. mehr fettiges Essen gönne in diesem mhm. Sinne. Und dann habe ich aber automatisch danach Lust und nicht, weil ich meinen Körper bestrafen möchte, mhm. wie frisch, sondern ich habe
1: mhm. einfach meinen Körper, es hat einfach wieder Lust, Frisches zu essen. Ja. Das ist ganz normal. Ja, ja. voll. Genau. Also, ich sehe das genauso. Ich mhm. bin auch, sage ich jetzt mal, in dieser Phase gerade im Moment, dass ich mhm. sage, eben genau weil ich mir ja, eigentlich habe ich mir das Vegane nichts verboten, aber irgendwie schon für mein Gefühl mhm. damals. Deswegen. Mhm. Ähm, esse ich im Moment auch wieder Fleisch. Mhm. Nicht übermäßig, aber wenn es da ist und ich habe Lust drauf, mhm. dann verbiete ich mir das nicht. Ja. Ne? Mhm. Deswegen habe ich für mich im Moment einfach die Einstellung, alles ist okay, mhm. um nicht mir wieder irgendwie was aufzuerlegen, was mich ja. dann wieder in alte Muster zurückfallen mhm. mhm. lässt. Mhm. So. Mhm. Und dafür ist es absolut legitim zu sagen, eben ich gönn mir jetzt diese ganzen mhm. Sachen. Ich habe einfach für mich so auch gemerkt ähm, oder ich, ich bin einfach generell auch so ein bisschen so veranlagt, dass ich so, so wie soll ich sagen, Normen oder Regeln, ja. die wir so haben in unserer Gesellschaft, mhm. so ein bisschen versucht zu hinterfragen. Ja, ich auch. Das ist mega wichtig. Voll. Also kann, ja. kann ich wirklich auch nur empfehlen, ja. das zu tun. Ja, und jeder soll seinen eigenen Weg finden, wie er auch aus gewissen Sachen rauskommt. Wenn es jetzt genau um eine Essstörung geht und du merkst, das System, wie es andere machen, es funktioniert einfach nicht mhm. für mich, dann such dir was anderes. Ja. Und ähm, teste aus, experimentiere, mhm. was tut dir gut, mhm. ja. Ähm, mir zum Beispiel tut es super gut, mal am Morgen bis um mittags nichts zu essen, mhm. weil ich merke, mein Körper kann dann gewisse Sachen auch loslassen so mhm. und entgiftet dann besser. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Tage, da bin ich den ganzen Tag nur am Essen und ähm, mein Mitbewohner findet, du snackst schon wieder, Elissa. So, mhm. Also... Mhm. also da,
0: da kann man aber auch sagen, kommt mir gerade es kommt halt auch mega drauf an, in welcher Zyklusphase wir uns befinden. Es also kommt auch, auch dazu. Ich bin gerade absolut davon, meine Tage zu bekommen. Mhm. Und da ich bin richtig nonstop am Snacken. Also das ist auch, wie so, ja. und da ist auch für Enrique und so klar so okay, mhm. da kommt jemand wieder ihre Tage. Mhm. Aber also ja. <lacht> ich bin wirklich nur da am Snacken und dort am Snacken. Mhm. Da ist zum Beispiel bei mir das Verlangen nach Zucker oder vor allem Schokolade Absolut. ist ja viel, 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 viel äh, ja. höher. Mhm. Genau. Ja. Was halt mega spannend ist, in den ersten Monaten, ich glaube die ersten drei oder vier Monate der Schwangerschaft, habe ich null, wirklich, und das ist so atypisch für mich, null Bock auf Schokolade gehabt. Mhm. Und alles so, du hast sicher voll die Gelüste und, so, und ich so nie. Mhm. Ich habe ich hab mich wirklich sehr, sehr ähm, und nicht, weil ich das ähm, unbedingt wollte oder gesteuert oder geplant hatte. Ich habe wirklich sehr viel frisch gegessen. Mm -hmm. Ich habe sehr viel ähm, gekocht und mm -hmm. hatte mega Freude auch. und schön. Ja, voll. Mm -hmm. Und ich hatte null Verlangen nach, nach Schokolade und wissen, mm -hmm. was mega untypisch für mich ist. Mm -hmm. ähm, also denke ich, hormonell spiel, spielen spielt auch eine Rolle. Also, ja, also vor allem bei uns Frauen. Ja, genau. Absolut. Genau, total. Ja. Total. Mhm. Und ähm, ich finde es auch deshalb mir wichtig, dass jeder für sich oder jede Person für sich selbst schaut, mhm. was passt für mich am besten. Mhm. Sich selbst kennenlernt. Eben dieses, ähm, mhm. wie du gesagt hast, das Bewusstsein. So. Mhm. Was
1: geht gerade ab? Mhm. Ja. Sich mit sich selbst auseinandersetzen. Ja, ja. ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Dass wir aufhören, die Themen, die wir eigentlich ähm, anschauen sollten, wegzuschieben. Voll. Und ähm, ja, und uns damit auseinandersetzen, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber ähm, ich habe, also ich seit ich seit ich eigentlich 17 bin, beschäftige, beschäftige ich mich mit Spiritualität und ähm, mit mir selber und versuche ähm, meine eigenen Themen, die ich so habe im mhm. Leben, zu lösen. <lacht> ähm, und es ist schmerzhaft. Mhm. Aber es lohnt sich, da durchzugehen. Es, es ist. Es ist so. Also auf der anderen Seite wartet ganz, 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 ganz viel Tolles auf einen. Voll. Da bin ich voll bei dir. Also ja. man sagt ja auch,
0: es gibt ja dieses Sprichwort, Wahrheit tut weh, irgendwie so, die Wahrheit tut weh, irgendwie sowas. Und <lacht> es ist halt einfach so. Mhm. Also die innere Wahrheit, sich selbst oder in sich hineinzugehen und... Mhm sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch vielleicht mit, mit vergangenen Sachen, mhm. mit denen, die einen negativ beeinflusst haben oder be bewegt, beschäftigt, mhm. wie auch immer. es kann halt weh tun mhm. Aber wie du sagst, es lohnt sich, weil am Ende wartet halt immer dann ein bisschen auch so das
1: Licht. Mhm. Ja, ist so, ist so. Ja. Und ich glaube schon, also ich meine vor allem in so in spirituellen Kreisen, da sagt man ja auch, also wir haben nicht nur unser Licht, wir haben auch unsere Schatten. Genau. Und mhm. ich glaube, unsere Schatten sind eigentlich, ist der Teil von uns, der eigentlich mehr Aufmerksamkeit braucht als unser Licht. Mhm. Weil wenn wir unsere Schatten lösen und, und uns mit unseren Schatten beschäftigen, dann wird das Licht automatisch größer.
0: Ja, schön gesagt. <lacht> ja. Das kann eigentlich ein schönes Abschluss ja. sein, aber hast du vielleicht, Max? noch was <lacht> sagen? Ich möchte dich da nicht äh, aufhalten. Um,
1: ich glaube, ich möchte einfach noch mitgeben für die Zuhörerinnen, rin, Zuhörerinnen, wenn es auch <lacht> Männer sind, <lacht> ähm, dass ihr keine Angst haben braucht, dass, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt gerade so tief drin, dann sucht euch jemand, der euch da drin begleitet. Mhm. Das ist ganz wichtig aber macht euch auf den weg weil es lohnt sich wie gesagt wie vorhin schon erwähnt dass es einfach da durchzugehen ist mhm. es kann schwierig sein oder und es ist auch schwierig aber gebt nicht auf weil zu schaffen ist es auf jeden fall mhm. ja? Ja? Hast du schön gesagt. Danke vielmals. Bitteschön,
0: danke, ich, dass ich hier sein durfte. Ja, danke Hat dir. Hat mir viel
1: Freude bereitet. Du bist
0: extra zu mir nach Hause gekommen. Ja. Das war ja, das war ja auch eine ziemlich spontane Aktion, mhm. weil du mir ja geantwortet hast, hast du dieselben Esel auch schon gesehen ja. hast, die ich gepostet habe von meinem Spaziergang. Da habe mhm. ich gedacht, okay, dann bist du vielleicht ganz in der Nähe zu Hause mhm. und das ist ja mega praktisch, ja. wenn wir das mal so zusammen Ja, voll schön. Also, danke vielmals. Sehr gerne. <lacht> so, herzlich willkommen, liebe Antonietta. Anni, dein Spitzname. <lacht> genau. <lacht> Zu dieser Podcast-Folge über Binge Eating. <lacht> ja. ja, danke schön, liebe Morena, das war auch für die Einladung. Und genau, ich bin gespannt. <lacht> du bist jetzt die zweite Interviewpartnerin. Ich habe äh, vor dir ja. schon eine kleine Aufnahme mit einer anderen Person ähm, machen können. Und also auch über Binge-Eating. Dazu habe ich ja selber auch eine ganze Folge alleine über Binge-Eating gesprochen. Und jetzt darfst du ein bisschen ähm, was über deine Geschichte, deine Erfahrung mit dieser Art oder mit dieser Essstörung. Ähm, du so ein bisschen erzählen. Aber ich würde sagen, wie bei allen anderen Interviewpartnerinnen auch, darfst du am Anfang ein bisschen etwas von dir erzählen, damit man sich ein Bild von dir machen kann, Wer bist du, was machst du, wie alt bist du, wie bist du in die Essstörung gekommen, wie hat sich bei dir die Essstörung manifestiert, ja, du bist frei, das zu erzählen, was du erzählen möchtest. Okay, perfekt. Ja, also ich stelle mich mal eben halt vor, also
2: ich bin 27 Jahre. Äh, die Essstörung jetzt zum Beispiel bei mir hat, ja, so richtig, also ich vorher habe hab ich nicht gewusst, dass ich es habe in dem Sinne. Ganz Aber ich denke mal so mit so 16, 17 habe ich so richtig gespürt, als ich so halt mit äh, Kraftsport, ja. also Fitness, angefangen habe. Und dort hat man ja meistens so Vorschriften oder die meisten essen da nur Pulle, nur Reis und Brokkoli mhm. oder sehr einseitig. Yep. Und dort habe ich schon gemerkt, ich so, okay, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir schon dort. Also dort ist noch auf mehr aufgefahren mhm. und dann habe ich mir wie halt immer wieder Sachen verbietet.
0: Mhm. So nein, du also darfst
2: keine Schuhe.
0: Du hast, du hast ähm, also quasi mit Fitness begonnen. Also du hast angefangen, Krafttraining zu machen. Genau. Okay. Ja. Und dann hast du dich so wie, wie ganz viele, die Krafttraining machen, ernährt. Oder damals, heute ist es bestimmt auch wieder ein bisschen anders. Aber ich mag mich noch erinnern: ähm, Auf Instagram haben alle ihre Töpperdosen mit, genau. <lacht> <lacht> mit Reis, äh, Hühnchen, also Pulli und, und Brokkoli und so ähm, genau, gezeigt. Und das war bei dir auch so deine Haupternährung? Ja. Okay. Meine
2: Haupternährung, also ich habe vorher zum Beispiel halt auch sehr wenig gegessen mhm. und dort hat meine Mutter mir immer so zum Beispiel Chips und sowas gegeben, also nicht so gesund in dem Sinn mhm. und dort habe ich dann, wie hat die Ernährungsumstellung ein bisschen gemacht, aber zu extrem, mhm. hatte ich so Bodybuilding mäßig und habe nur noch trainiert, also ich war nur noch trainieren, war nur noch, ähm, an eben so äh, pool, also pool, wie sagt man das am Hochdeutsch? Hähnchen. Hintchen, genau. <lacht> Oder Hähnchen, genau. Hühnchen. Und rein. Das heißt so Hähnchen, Oder genau. Genau. Mhm. Das hat wirklich dann mal gegessen, sehr einseitig. Und mhm. irgendwann bin ich so, also fast sportsüchtig und so wirklich halt vom, vom Essen her, dass ich nicht mal mehr rausgegangen bin. Aus also Auswärtsessen ich so mir nee, gar nicht. In so zwei, typisch. drei Jahre lang.
0: Mhm. Also durchs Band mhm. erzählen
2: das alle. Ja, mhm. aber das ist halt schon, weil man beschäftigt sich halt wieso nicht so richtig, okay, was kann ich sonst noch essen, sondern man sieht eben auf Instagram, Facebook oder sonst YouTube, dass man eigentlich nicht nur so ernähren muss mhm. oder sollte, damit man überhaupt Erfolg haben kann. Also ich hatte auch Erfolg, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also mein Körper hat sich wirklich extrem verändert, aber mhm. ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist zu extrem und habe dann von mhm. heute auf morgen auch auf tierische Produkte, Verzichtet, aber ich wusste halt dann nicht, was ich essen soll. Dann hat eigentlich sozusagen, hat die, ja, dass die Ernährungsstörung auch ein bisschen angefangen, mhm. als ich so gesagt habe, okay, nee, radikal, jetzt höre ich auf und habe eine mhm. Weiterbildung dann auch angefangen als Ernährungscoach. Mhm. Und dort habe ich mich zum ersten Mal so richtig mit der Ernährung halt sozusagen beschäftigt. Und auch dort war es, also mental für mich extrem schwierig, weil mein Körper hat sich dann wieder verändert, obwohl ich so Erfolge hatte mm. und ja, und sehr viel hat mental, dann war mit der Familie noch sehr viel und ich habe sozusagen gar nicht mehr aufs Essen geschaut und nur noch, ich habe mittendrin einfach so eine ganze Packung Chips gegessen, nur noch Schokolade und solche Sachen, weil ich ja halt gesagt habe, okay, ich verzichte halt auf nichts mehr und dann habe ich wie so keine Kontrolle mehr über meinen Körper gehabt oder mm. über meinen, Essverhalten mhm. und ja diese Weiterbildung hat mir dann eigentlich auch geholfen, dass ich halt mich wirklich mal beschäftige, hey ich muss eigentlich gar nicht nur äh, eben die Sachen essen, sondern ich kann ja so viele andere Sachen essen
0: mhm.
2: und ja durch die tierischen Produkte hatte ich auch Probleme mit den Hormonen, ah, ja. also ich habe wirklich nicht regelmäßig meine Tage bekommen und so weiter, das ist wirklich extrem. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich muss jetzt aufhören und habe mich wirklich halt richtig mit der Ernährung angefangen zu beschäftigen. Was hat was drin, wie kann ich was kombinieren? Und mhm. das ist sozusagen, wie hat mir extrem geholfen, dass ich sage, nee, ich verbiete mir nichts. Ich mhm. gönne mir auch sonst irgendwas. Und ich denke mal, hätte ich diese Weiterbildung wahrscheinlich nicht gemacht, wäre ich immer noch in, in dieser Ernährungsstörung. Mhm. Also ich habe teilweise immer noch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Aber halt, ich habe mich unter Kontrolle und verbiete mir halt nichts. Mehr. Und seit ich eigentlich mir nichts mehr verbiete, sondern einfach so esse, so nach Gefühl, okay, soll ich jetzt das essen also oder intuitiv. nicht? Mhm. Genau, intuitiv mhm. esse ich halt jetzt wirklich. Und das hat mir extrem geholfen.
0: Mhm. Okay. Und du hast gesagt, ähm, bei dir hat es mit 16, 17 angefangen. Also ich habe... Dort
2: habe ich es vermehrt gemerkt. Ich denke, es war früher schon. Aber wahrscheinlich nicht so, dass ich es
0: gemerkt habe. Wann hast du denn mit Krafttraining angefangen?
2: Mit ähm, 17, so. Also mit 16, 17 habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt, also ein bisschen mhm. ausgewogener ernährt. Und so mit 17, 18, ja, so 17, 18 habe ich dann mit Krafttraining angefangen.
0: Okay. Und ähm, wie war deine Beziehung zu Essen vorher? Also du hast vorhin gesagt, dass du ähm, viel so, deine Mutter die Chips und so gegessen hat, weil du dich nicht richtig ernährt hattest, oder wie war das? Also bei mir, ich habe früher hat meistens
2: nur Pommes gegessen, also ich ganz ehrlich, Pommes, Chicken Nuggets, Fischstäbchen oder sowas, weil meine Mutter hat dann nicht so viel mehr Zeit, um zu kochen
1: mhm. und ich
2: habe mich gar nicht ausgewogen ernährt als Kind, aber mhm. ja. Dann hat sie mir gedacht, also lieb gemeint, so hey, komm, ich gebe dir Chips, damit du irgendwas überhaupt isst. Mhm. Und deswegen denke ich, eigentlich hat es bei mir schon relativ früh angefangen. Eben halt wegen Emotionen. Meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Äh, ich kam nicht so wirklich damit klar. Neuer Stiefvater und so mhm. weiter. Und dann habe ich wie so, ich glaube, ich wollte mich wie selber bestrafen und habe gesagt, nee, ich will jetzt nur Blödsinn. In dem Sinn, also mhm. es gibt ja kein Blödsinn, aber hat einfach nur so essen. Mhm. Und meine Mutter hat mich ja nicht gezwungen, so hey du musst jetzt das essen, sondern sie hat dann auch das gemacht, was ich auf jeden Fall esse, damit ich überhaupt
1: was, was esse. esse. Mhm.
0: Ja, genau. ich glaube, das ist auch ähm, ziemlich ähm, typisch, weil ähm, ich habe jetzt wirklich ein paar Interviews gehabt, ein paar Aufnahmen gemacht und ähm, man hat, ich habe wie so gemerkt, also in, mit all den Gesprächen hat sich wie herauskristallisiert, dass es eben nicht nur um Schönheitsideale geht, sondern halt eben auch ähm, darum, dass man etwas hat, was einem belastet. Manchmal ja. ziemlich unbewusst auch. Manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Und Probleme, die sich oder sagen wir so, das innere Kind, jeder von uns hat ja so ein inneres Kind. Und wenn das innere Kind so verletzt ist, weil in der Kindheit eben was passiert ist oder auch in der frühen Jugend oder so, kann das halt sein, dass wenn man wieso nicht geheilt davon ist, dass, man, dass sich das eben auf das Essverhalten ähm, auswirkt. Und ja. dass man dann quasi ein bisschen auch selbstzerstörerisch ähm, handelt, im Sinne von... Ähm, ja, das und das ist passiert, und das ähm, widerspiegelt sich dann auch in der Selbstliebe im Sinne von, ähm, ähm, man hat mich nicht lieb, oder ich bin nicht genug wertvoll, oder ich bin nicht gut genug, oder ja. es können kleine Sachen sein, also ich glaube, gerade Eltern-Kind-Beziehung ist mega wichtig, was mit den Eltern passiert, ist mega wichtig, wie die Eltern mit dir umgehen, ist mega wichtig, ähm, und ich glaube, das sind halt wirklich viele Menschen da draußen die ein inneres Kind haben, das wirklich verletzt ist und nicht geheilt ist und das schlägt sich eben dann auf das Essverhalten ähm, ähm, ein. Und ich habe einfach auch ähm, das Gefühl, dass eben, dass man versucht, egal ob mit, Essen. Es gibt ja auch Menschen, die dann eine Drogensucht entwickeln, eine Alkoholsucht oder eine Spielsucht, das wie, dass man versucht, diese Leere, die man in irgendwo in sich drinnen hat, versucht, mit, mit, also anderweitig zu füllen. Man merkt ja. aber, irgendwie füllt es dann doch nicht, weil das Problem ist halt viel tiefer begraben. Und, genau. genau. Und das braucht halt wirklich auch das Bewusstsein dafür, dass es so ist. Und ich glaube, gerade auch bei Binge-Eating, also du hast es dann auch, Essanfälle ähm, entwickelt, oder? Ja. Gerade bei Binge-Eating genau. ist es wirklich so, wenn man natürlich ähm, über längere Zeit, aber auch akut diese Leere verspürt. Wenn man mhm. akut diese Leere verspürt, dann versucht man diese Leere mit Essen zu füllen. Dazu kommt ja. halt einfach bei Binge, Eating, das und das bei dir auch so das klassische Paradebeispiel, man hat eine einseitige Ernährung,
1: weil mhm. man sich
0: eben auch Dinge verbietet. Irgendwann macht es, ich weiß nicht, wie es dir geht oder gegangen ist, aber bei mir war es so, als ich mich von Hähnchen, ähm, Hühnchen, wie auch immer, ähm, ja. Reis und, und, und Gemüse ernährt habe, Brokkoli, Tugetti, was auch immer, überall mhm. Über eine längere Zeit, dann ähm, hatte ich mega krasses Verlangen nach allem anderen, nach einer. Ja, Weile. Und so ging es mir auch. Ja, ja. eben. Oder. Deshalb ist auch die ausgewogene Ernährung und das intuitive Essen so wichtig, weil das ist das Prinzip, dass man sich ja nichts verbietet, dass man einfach nach ja. Lust und Laune isst. Und das heißt ja nicht, dass man da ähm, ständig nur noch Burger und Pizza und Pommes und so isst, sondern eben ein bisschen von allem, oder? Genau. Genau, und ähm, ja, ich glaube, den Weg, den du gegangen bist, sind mega viele gegangen, gerade als vor allem auch auf Instagram und Social Media der Fitnessmann mhm. ja so zelebriert wurde und da hat jeder diese... Transformationsbilder gepostet, vorher, nachher mhm. und da strebt man nach mehr und man strebt ja eigentlich auch nach ähm, Belohnung, nach Aufmerksamkeit. War das bei dir ja. auch so? Also bei mir, ich war jetzt nicht so aktiv äh, jetzt
2: vorher auf mhm. Instagram, jetzt mittlerweile wieder ein bisschen mehr, mhm. aber ich habe halt auch diese, also mein Vorbild war zum Beispiel, das ist nicht so ein gutes Vorbild, aber Michelle Levin. Ganz ah, ja. mhm. wahrscheinlich auch, genau. Mhm. Und ich habe immer so gesagt, ich will, also mein Ziel ist es so auszusehen wie sie.
0: Mhm. Dann habe
2: ich halt immer ihre Sachen angeschaut und habe gesehen, okay, was ist sie? Und hat wieso ihr nachgeeifert. Dann mhm. habe ich irgendwann gesagt, nee, ich bin ja nicht sie, ich bin ja immer noch ich. Und mhm. ich muss ja nicht äh, eine Kopie von Ihnen jemand anderem sein, sondern ich muss eigentlich zu mir. Eben halt auch, wieder zurückfinden und mhm. irgendwann habe ich sogar Facebook damals, vor ein paar Jahren deaktiviert, weil ich einfach das nicht mehr sehen konnte und einfach halt eben zu mir selber mhm. hat auch äh, finden musste weil ich gesagt habe, ja, wenn ich die ganze Zeit immer auf Social Media bin und eben die ganze Transformation mhm. oder halt sonstige Leute erzähle, okay, was die essen oder eben was teilweise sehr viele Leute posten, denke ich mir ab und zu, so. auch jetzt noch, denke ich mir so warum postet ihr das? Ich weiß gar nicht, was das bei anderen Leuten bewirken kann mhm. Weil ich habe ja auch einer Person nachgeeifert und ja, also das war bei mir jetzt mir eben halt, weil ich sie gesehen habe, dachte ich, boah, ich will auch so ein Körper, ich will auch so und so dabei,
0: jede Person ist ja individuell. Ja, hast du ja. sehr gut gesagt. Ähm, es ist ja auch ein, wie soll ich sagen, eine Gratwanderung zwischen, also gerade als Influencerin und das ist ja die mhm. Michelle Levin auch, ähm, ist sie überhaupt noch aktiv? Ich glaube nicht, also ich habe jetzt schon länger, ich vorgehe gar nicht mehr, ah, okay. aber ich glaube nicht mehr so, <lacht> wie mhm. auch schon. Ja. Okay, ähm, ich glaube es ist eben eine Gratwanderung zwischen, wie viel gebe ich von mir preis, weil ich das möchte, mhm. weil es mein Leben ist, ähm, Weißt du wie ich meine? Und ähm, ja. wie viel Verantwortung, Moment schon bin ich sicher, ob ich Nerea gehört habe, wie viel ja. Verantwortung habe ich gegenüber ja. meiner Community, oder? Man kann ja easy auch die Verantwortung wegschieben, aber das kann ich persönlich nicht. Deshalb ist es mhm. so ein bisschen eine ganz Wandlung zwischen, auch bei mir, was gebe ich, wie, Preis und so. Ähm, ich gehe ganz schnell schauen, ob mir Nerea alles gut ist.
1: Ich komme okay. gleich, mache da drücke ganz schnell auf Pause.
0: <lacht> so, Nerea ist jetzt bei uns. Ich, ähm, ich hab doch gedacht, dass ich sie höre. <lacht> Jetzt probieren wir mit, mit, mit Nerea hier auf dem Schuss weiter. Äh! Genau. Äh! Doch, doch. <lacht> Hallo, ich bin auch da. Genau, Podcast gehört mir. Ganz
1: schön, Zeli.
0: Ja. Nein, also du kannst gerne weiter erzählen. Du hattest vorher also nicht bevor es angefangen hat, nicht so die ausgewogene Ernährung, oder? Genau, ja, genau. Also schon als Kind. Schon als Kind. Und ähm, du wusstest auch nichts über ausgewogene Ernährung, intuitives Essen. Also hast du einfach ähm, mit Krafttraining begonnen, hast eben diese drei Komponenten-Menüs gegessen. Und <lacht> wie lange ging das so?
2: Ähm, mal überlegen. Also ich denk mal, also ich habe dann schon mal zum Beispiel Brokkoli mit Bohnen oder Zucchetti oder sowas ausgetauscht, aber mhm. das war wirklich nur das.
0: Mhm. Und
2: das ging ungefähr zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre? Das ist so Wahnsinn. Und ich weiß auch nicht, wie ich es durchziehen konnte jetzt im Nachhinein. Ja, also wirklich eine lange Zeit. Und ähm, den Kurs hast du dann, also die, diese Weiterbildung? Hast, hast du dann ähm, auch nach zweieinhalb Jahren gemacht oder schon vorher? Also ich habe eigentlich
2: während dieser Zeit, also so glaube nach eineinhalb Jahren oder so, habe ich mhm. dann äh, die Weiterbildung gemacht, mhm. weil ich dachte, ich so, nee, es ist halt schon so sehr einseitig mhm. und habe halt immer neue Rezepte gesehen. Ich so, nein, aber ich darf zum Beispiel keine Nudeln essen oder nein, mhm. ich darf da immer. Deswegen mhm. dem verbieten. Mhm. Dann habe ich ja eigentlich dort ja bei der Weiterbildung ja gemerkt, hey, du da, es gibt nicht, was du nicht darfst. Also, ja, du ja, darfst doch, du sie schon alles gesagt, alles
0: essen, einfach in Maße. Genau.
2: Ja. Genau. Mhm. genau. Und dort habe ich dann schon gemerkt, okay, äh, dann kann ich auch wieder auch andere Sachen essen. Aber habe natürlich gemerkt, jetzt wo ich halt ein bisschen anders auch esse, dass ich halt wieder zugenommen habe. Ja. Ähm, am, Anfang, am Anfang war das sehr schlimm für mich.
0: Ja, das hatte ich mega gestresst. Ich kenne das. Ja. Mir ging es genau gleich. Und wie bist du damit umgegangen?
2: Also am Anfang habe ich halt wirklich halt eigentlich nicht so, wie man wie man reagieren sollte, habe ich mich mega isoliert. Ich wollte niemanden sehen, weil ich gedacht mhm. habe, ja nee, die mei meisten Leute kennen mich jetzt so mit
0: Halb Sixpack und genau. keine Ahnung. Dann hast du Angst, als Versagerin dazustehen. Du hast Angst vor, genau. Kom vor den Kommentaren, boah, ich kenne das so gut. Deshalb ja. sage ich ja auch immer, hast du auch Komplimente bekommen für deine Gewichtsabnahme und deine Transformation? Nee. Extrem.
2: Eben. Also extreme.
0: Ja, und war das bei dir auch so, dass du dann Angst hattest, dass diese Komplimente ausbleiben, oder dass Menschen dann sagen, oh, äh, du hast dich ja wieder verändert, du hast zugenommen, oder einfach dich auf deinen quasi neuen Körper ansprechen? Also bei mir
2: war das auch so. Also, ich habe dann eben halt wirklich so relativ lang, weil ich einfach nur für mich und hatte so Angst, so nee, ich kann jetzt nicht irgendwie rausgehen oder ich mhm. bin zum Beispiel gar nie, dann irgendwie, keine Ahnung wie viele Jahre danach nie in die Body gegangen, Fun. also baden. Mhm. Ging bei mir Nein, gar nicht, weil war. ich
0: so dachte, mhm. nee. Mhm. Ja. Mhm. Das, möchte ich nicht, das möchte ich dir ersparen. Geil? Deshalb ja. machen wir das. das die nächste Generation ins Freibad kann, essen kann, sich keine Gedanken um Figur um Kommentare, um was auch immer machen muss. Ja. ja. Und du hattest, ähm, einfach um, um zu verstehen, wann fingen bei dir die, die Binge-Eating-Anfälle an? Hm?
2: Also als ich hat dann wie sozusagen mir halt dort bei dieser Kraftsport, halt, dass ich mir das verboten habe. Mhm. Und dann habe ich es halt wirklich direkt übertrieben. Also dann habe ich wirklich halt, ich konnte mich nicht kontrollieren, dass hey, ich, du du ich. Habe, mhm. ja, dass ich zum Beispiel
0: gesagt habe,
2: ja, dass ich zum Beispiel gesagt habe, okay, ich esse nur eine halbe Packung. Sondern nee, mhm. dann war es eine ganze Packung, also nicht so eine, zum Beispiel eine Zweifelpackung von der Großen, war es dann die Hälfte davon ja. und nicht nur jetzt irgendwie. Und dort und dann, als ich mich wieso selber ein bisschen gehalten habe, hat es dann, dann langsam aufgehört.
0: Mhm. Aber dann, es
2: war ein Prozess.
0: Wie lange ging das bei dir?
2: So. ich würde jetzt mal sagen, ohne zu übertreiben, circa zwei bis drei Jahre schon.
0: Ja, mhm. ungefähr wie bei mir. Ja. Nee, nee. Nee, Okay, ähm, du kannst ja, du hast, du hast ähm, das angesprochen, dass du die... Essanfälle nicht kontrollieren konntest, man kann Essanfälle einfach nicht, nicht kontrollieren. Das ist Ihr Beitrag zum Ganzen. Nein, man kann Essanfälle einfach nicht kontrollieren. Das ist wirklich eine psychische oder psychologische Reaktion. Ja. Ähm, ein Prozess, ein, ein Vorgehen, das kann man einfach nicht stoppen. Und das ist auch ganz normal. Und deshalb darf man sich auch nicht schuldig fühlen. Ähm, das ist mega wichtig, auch noch mal zu betonen. Ich habe das in der Binge-Eating-Folge, als ich die alleine gemacht habe, auch schon gesagt, du kannst ein Essen von nicht stoppen. mega viele fühlen sich halt mega schlecht danach, so schuldig. Ja. Dabei, ähm, ich habe das Buch Intuitiv Essen ähm, gelesen. Das heißt mhm. aber eigentlich im Englischen intuitiv Nein, das heißt, Entschuldigung, es heißt intuitiv abnehmen und im Englischen heißt intuitiv eating. Das ist ein bisschen unglücklich übersetzt worden. Und ähm, in diesem Buch wird auch erklärt, wie es zu einem ah! solchen Essanfall kommt, den man nicht stoppen kann. Und das hat mir mega geholfen zu, zu begreifen: hey, ich habe nur indirekt ähm, Schuld daran. Also meine Schuld ist natürlich das Verzichten und die Diäten und Nerea ist müde und trotzdem will sie nicht schlafen. <lacht> Aber ansonsten kann ich nicht dafür. Ich kann diesen Essenfall einfach nicht stoppen und das ist einfach so. Ja, und bei dir hat es etwa zwei, zweieinhalb Jahre gedauert. Und wie hast du mhm. dann... Ähm, deinen Weg daraus gefunden? Wie hast du Heilung gefunden? Beziehungsweise, du hast ja erwähnt am Anfang, dass du noch heute ab und zu was davon spürst und das ist auch normal. Wie manifestiert mhm. sich das bei dir? Hast du ab und zu noch Anfälle, Essanfälle? Also
2: bei mir, also wegen der Heilung in dem Sinne, ist, mhm. ähm, ich bin halt dann wirklich in, in die Therapie gegangen, weil ich gemerkt habe, also auch generell eben psychisch war es mir zu viel, weil sehr viel privat, auch bei eben meinem Vater und so weiter, mhm. Mhm. dass mir das einfach alles zu viel wird, dass auf den, auf das Essen schauen und alles, mhm. dass ich wirklich dann in Therapie gegangen bin und sie mir dann halt eben das, was man eigentlich ja auch in Büchern lesen kann, dann gesagt hat, sie so, Guck, du hast so viele Sachen mhm. in deiner Kindheit eigentlich erlebt und ja. durchgemacht. Das, sie dass sie du halt, mhm. genau, dass sie mit dem inneren Kind sie so, dass du halt dich wieso selber bestrafen wolltest mhm. Mhm. und dir das alles ver äh, verboten hast, dass ich dann äh, ja so seit eben seit ich also ich gehe auch jetzt noch ab und zu noch Therapie. zu ihr. Mega gut. Mhm. Genau, weil ich gemerkt habe, nee, ich brauche das, auch wenn es... Ich hatte mega Mühe, dass ich mir überhaupt hab,
0: eingestanden habe, dass ich überhaupt ein Problem habe in dem Sinne, weil ich dachte, auch das nee... das haben wir doch alle gemeinsam. Also ja. das haben alle. Das ist ganz, ganz normal. Ja, aber für mich war das wie so, nee, ich bin ja ganz anders
2: und ich habe mich irgendwie nie, nie so... Immer dann getraut, irgendwas zu sagen, darüber zu reden, obwohl ich mir eigentlich so gedacht habe, jetzt im Nachhinein... Ich finde das eigentlich mega wichtig, weil sehr vielen geht es ja so. Ja. Und sehr viele ja sind nicht geheilt. Mhm. Ja, eigentlich so bin ich dann ein bisschen rausgekommen, Also ich wie mein inneres Kind ein bisschen geheilt habe und gesagt mhm. habe, nee, guck, ich kann ja nichts dafür. Und wie halt auch mental mhm. gewisse Glaubenssätze geändert habe, so, nee, ich muss jetzt nicht alles selber machen. Mhm. Und hat jetzt wirklich halt immer wieder intuitiv.
1: Mhm. Und
2: ja, und wegen dem... Die Anfälle ab und zu noch, wenn ich jetzt merke, dass ich relativ lange gar nichts gegessen habe, mhm. vor allem an freien Tagen, dann kommt es ab und zu vor, dass ich einfach halt wieder auch eine ganze Packung einfach essen und mhm. anfange zu zittern. Also, das ist dann wirklich ganz mhm. krass und dann habe ich mich wirklich wieder nicht in, unter Kontrolle. Mhm. Und mein Freund hilft mir hat auch dabei. Also, er weiß ja davon
0: mhm.
2: und sagt mir auch: Guck, jetzt ess mal sowas. Weil ich mich hatte ja früher, früher mir, zum mm -hmm. überhaupt auswärts essen zu gehen. Sagt er, guck, wir gehen jetzt das essen, weil ich weiß, du magst das und mm -hmm. ich weiß, du brauchst das jetzt. Mm -hmm. Und ja, da ist jetzt schon auch die Familie hat auch, also ich habe dann irgendwann angefangen darüber zu reden in der Familie und die haben dann ja eigentlich auch sehr viel Verständnis gehabt und gesagt, okay, ich wusste das ja nicht, dass mm -hmm. es dir so und so geht. Mm
0: -hmm. Und das
2: fand ich eigentlich schön, dass man darüber reden kann ja. und man doch verstanden wird, ja.
0: Ja, ich denke, der Mut ist ja auch riesig. Man braucht wirklich viel Mut und Überwindung zu sagen, hey, ich habe ein Problem. Man, oftmals mhm. ist da ganz viel Scham auch dabei. Man sagt, ich habe mich irgendwie nicht unter Kontrolle und ich habe Probleme mit dem Essen, während alle anderen, man hat das Gefühl, alle anderen alles im Griff haben. Aber es ist ja nicht so, jeder hat ja sein Päckchen ja. Äh, zu tragen. Und deshalb ist es umso schöner, wenn wir uns alle öffnen können und darüber reden können. Weil ich denke, halt, ja. oder ich bin mir ziemlich sicher, mit, mit, dem, mit dem Reden ähm, können wir alle viel besser heilen, weil wir dann wieso merken, oh, ich bin ja gar nicht alleine mit diesem Problem oder alleine mit Problemen generell. Man sieht ja oft genau. einfach nur das, was man halt zu sehen bekommt und das sind Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Äh, alles schön und alles wunderbar, aber wie es dann wirklich zu Hause in den eigenen oder in der eigenen Seele aussieht. Das kann man von außen ja nicht wissen. Ähm, genau, das ist so. Ja. Genau Aber ich denke auch, Nerea, wenn du das abschießt, genau, dann kannst du nicht mehr damit spielen. <lacht> Nerea hat gerade was runtergeworfen. <lacht> oh, jetzt ist sie genervt. <lacht> genau, da Nerea, was neues zum Spielen. Und deshalb denke ich auch, heute sind sie viel mehr, viel bewusster oder darüber bewusst, über das innere Kind, über ähm, Heilung, über Essstörungen, über einfach Themen, die man früher lieber ey, unter den Teppich gekehrt hat. <lacht> nee, genau. <no. lacht> Ups. Die man über den, äh, unter den Teppich gekehrt hat. Und ähm, deshalb denke ich oder hoffe ich zum Beispiel, dass... Ja, dass eben die nächste Generation, also die da, die du hast, die, hast, <lacht> ja. dass diese Generation weniger mit diesen Problemen aufwachsen muss, einfach weil wir schon so viel weiter sind als die Generationen vor uns. Weil man heute viel mehr darüber spricht, weil wir eben versuchen, unsere, unser inneres Kind zu heilen und alles. <lacht> Nerea ist auf dem Titelbild des Podcasts also darf Nerea auch drinnen sein, gell? Jetzt kommt dann endlich der Großpapie, gell?
1: Um ein bisschen zu
0: spielen. Nein, hey, voll, ähm, voll, schön, dass du, dass du so offen ups, darüber reden, reden konntest über deine Geschichte und ähm, ja, vielleicht hast du ja noch was <lacht> <lacht> Vielleicht hast du noch was zu sagen? Vielleicht das, was du noch ja. loswerden möchtest? Ne, jetzt nicht unterbrechen, okay? Antoniette schon rede. Reden. Also, was ich halt sagen,
2: äh, dazu sagen kann, also, ich habe mir auch, wie so, das ist wie so ein bisschen mein Herzensprojekt jetzt geworden, oh, okay. dass ich gesagt habe, dass ich. Äh, Jetzt gerade die Leute, die zum Beispiel eine Ernährungsstörung haben, dass ich die auch ein bisschen unterstützen will oder eben wie so auch meinen Weg aufzeigen kann, wie man es, ja eben, man kann es ja nicht ganz besiegen in dem Sinne, mhm. aber dass man dann halt einfach, halt wie die Leute auch ein bisschen begleiten kann. Dass sie nicht mehr auch
0: alleine fühlen damit.
2: Genau, dass man natürlich halt nicht alleine ist und dass ich halt viel Offenheit auch über so Sachen reden kann, weil ich halt selber eben so dieses innere Kind ein bisschen geheilt habe mhm. und dass ich auch eben wenn irgendwann irgendjemand will, dass ich die gerne auch begleite. Mhm. Genau.
0: Bin ich mega schön. Also dann kann ich dich hier ja eigentlich verlinken in den Show gerne. Notes, ja. dein Instagram Account. Ich habe ja den Namen. Ja. Okay. Nerea. Nee, nein, nee, wird langsam ungeduldig. Wow, wow, wow. Wow, wow, Ist Mami, <ich> gib <gut? lacht> mir meine Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> genau, genau. Nein, voll schön. Also, dann verlinke ich dich auf jeden Fall auch in den Show Notes. Dann kann man bei dir Gerne. vorbeischauen. Kann man sich auch mit dir vielleicht privat austauschen. In den Ich glaube dann ähm, finden wir langsam den Abschluss, Ja. ich weiß nicht wie lange der, der sonst noch mitmachen würde, aber es jetzt gut mit, mitgemacht. Hoca! Jetzt haben wir dann wirklich alles gehabt hey. in dieser Folge. <lacht> hey Antonietta, danke viel, viel Mal. Danke dir ja, Marina. Für deine Offenheit und Gänz. ja, ja. <lacht> vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau, okay, wir wünschen
2: euch einen
0: schönen
1: Nachmittag. Danke gleichfalls. Ciao, <lacht> Nerina.
0: Ciao, ciao. <lacht>